0: dann hat es mich also ja, über einen Monat, bald sechs Wochen, hat es also so gepackt, dass ich echt schlecht drauf war. Ne? Also da lauert eine Billionenbombe, also es ist eine blitzgefährliche Partei. Ich fahre sowas von günstig Elektroauto mit, der, mit dem Strom vom Dach. Wer diese Investitionsrechnung nicht macht, den werden sie natürlich übervorteilen. Ne? Deshalb muss <lacht> es ganz hart werden. Die treiben das so weit, bis es knallt.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Eigentlich brauche ich ihn euch gar nicht mehr vorstellen, denn er ist eine deutsche YouTube-Legende. Er ist Deutschlands berühmtester Whiskyhändler, natürlich ja, er erfolgreicher <lacht> Unternehmer. Und er hat ein neues Buch geschrieben. Mhm.
0: Herzlich willkommen. Horst Lüning, danke, dass ich wieder da sein darf und die beiden letzten Male, wo ich hier war, ich bin ja absolut begeistert gewesen, wie deine Community mich angenommen hat. Also herzlichen Dank an alle, die zugehört haben. Also Leute,
1: wenn ihr es feiert, dass Horst wieder da ist, dann würde ich mal sagen, Daumen hoch, wenn ihr ihn wieder natürlich regelmäßig auch sehen wollt und Kanal natürlich abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Horst, jetzt, ja, du bist Leistungsträger, also beide Videos über 500.000, also...
0: Ja. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und dann merkt man da mit den eigenen Videos auf meinem unterblock kanal da wird man, unterliegt man ein bisschen dem Shadowban. Also, da können wir auch gleich noch drüber du bist sprechen. vorne dran. Ja?
1: <lacht> hoffentlich bleibt das so. Vorne dran bist du auch hoffentlich mit deinem neuen Buch Katastrophenzyklen. Das, schön schön. Ein, das wird den einen oder anderen vielleicht überraschen, nachdem du erst über Allgemeinbildung, dein erst über mhm. jetzt Katastrophenzyklen, wie der Weltraum unser Leben beeinflusst. Lass uns da gleich im Detail drüber sprechen. Jetzt klingt das ja erstmal sehr düster, Katastrophenzyklen.
0: Horst, bist du jetzt endgültig unter die Crash-Propheten gegangen? Zu den Crash-Propheten und dem Geld kommen wir nachher. Hast du mir ja schon im Vorfeld eine Frage zugeschickt. <lacht> ähm, die Geschichte ist die, wir haben, oder als ich diese Sache durchblickt habe und dann gräbt man so ein bisschen weiter, dann hat es mich also ja über einen Monat, bald sechs Wochen, hat es mich also so gepackt, dass ich echt schlecht drauf war. Ne? Also es gibt diese Katastrophenzyklen in der Geschichte und in der Vorgeschichte. Also in der in Natur. In der Natur, die wir an vielen, vielen Stellen sehen können, dass mhm. also irgendwo Kulturen untergegangen sind. Wir können sogar in unserem Gensatz sehen, dass es da Katastrophen gegeben hat. Mhm. Und äh, die Wissenschaftler suchen nach Zyklen da drin, also wiederkehrenden Mustern. Und zum Beispiel im Ahrtal, wo man sagt, das ist eine einmalige Gelegenheit oder so. Nein, da ist ein Muster drin. Da hat man also fünf, sechs Katastrophen vorher gefunden im Abstand von 85 bis 100 Jahren, und zwar ziemlich genau. Und wir haben uns halt nicht darum gekümmert, weil die, äh, die Daten für die Versicherungen nur ab dem Zweiten Weltkrieg erhoben wurden. Fraunhofer-Institut hat dann eine sehr gute Katastrophenstudie darüber gemacht. Ja, und dann findet man vorher im Abstand von 100 bis 85 Jahren, findet man Zyklen. Das ist ein Sonnenzyklus. Den findet man dort. Der klappt natürlich nur zusammen mit äh, chaotischen Systemen wie dem Wetter. Aber das kennen wir von Sturmfluten an der Nordsee auch. Da muss im Prinzip äh, die Springtide da sein, das heißt Sonne und Mond machen Gezeiten. Hm. Und dann kommt die der Sturm rein und dann zack geht über die Deiche, das sind die Niederlande, 1953 glaube ich, sind da 1800 Menschen gestorben oder waren es gar noch mehr und bei uns dann in Hamburg, paar 60 sind dann auch noch weit über 200, 300 gestorben. Also hier Zyklen gibt es, aber es gibt sie ja auch in viel, viel längeren mhm. äh, Zeiten. Und zum Beispiel sind Erdbeben von der Sonne abhängig. Also es sind alles, ich habe hier 250 Zitate drin, das ist also ein Buch zum Weiterlesen mhm. und zwar mit links auf die entsprechenden äh, wissenschaftlichen Studien aus Nature, Nature, Astronomy, äh, Physics, Astrophysics und so weiter, Haufen Zitate drin. Und da findet man dann unter diesen 70, die ich aus den Peer-Review-Journalen übernommen habe, findet man total nachgewiesen, wissenschaftlich nachgewiesen diese Zyklen. Die lassen sich nicht wegdiskutieren. Und auf die habe ich mich jetzt konzentriert und habe noch gesucht, wo geht es denn hin. Mhm. Und äh, das ist also so ein Weg. Ja. <lacht> steiler weg nach unten wollen wir ja. gleich noch
1: vertiefen sehr spannendes äh, thema ich muss jetzt zugeben ich habe es natürlich äh, gelesen also Danke. ich äh, kann es <lacht> euch nur empfehlen sehr spannendes thema ist jetzt nicht meine baustelle da habe ich jetzt keine expertise mhm. deswegen ist es natürlich für mich da auch äh, mal, schwieriger jetzt kritisch nachzufragen aber wir wollen gleich noch drüber sprechen Lass uns erstmal vielleicht äh, kurz zum thema geld und ja. wirtschaft das ist das genau. thema hier genau hier natürlich. auf dem kanal sind wir da ein bisschen firma äh, link äh, zum buch findet ihr natürlich äh, unten in der Videobeschreibung. jetzt hast du ja auch einen wenn wir vielleicht kürzeren Katastrophenzyklus in unserem letzten Video gemalt für Euro und Co. Du hast äh, gesagt Ende Dezember
0: 2023 wird es knallen. Nicht Ende Dezember, ich habe gesagt Q1 oder Q2. Genau, 20,
1: also, 2023, genau. Aber 2023, in diesem also, Jahr genau. also jetzt sind wir Jahr noch, bis
0: Mitte des Jahres, habe genau, ich es also knallt.
1: Du hast noch Zeit, aber ich jetzt, jetzt gab es natürlich schon die ersten Kommentare nach dem Motto Asch mein Haupt. <lacht> der Scharlatan und ja, wie genau. kann man den zu Wort kommen lassen und Untergangsprophet. Und das sagt er genau. doch schon lange. Äh, ja. Jetzt muss man fairerweise sagen, Zwischenstand... Zwischenstand, kann sich natürlich ändern. Am 2. Januar stand der DAX noch bei 14.000 Punkten, jetzt steht er bei fast 16.000. Und der Euro, der ist auch nicht am Ende, der hat seitdem aufgeholt sogar im Vergleich zum Dollar.
0: Ja, gut, die Amerikaner haben alle ihre eigenen Probleme, wo sie ne? <lacht> <lacht> an ihrer Währung sägen, weil die Saudis und die Chinesen und die Malayen und die Inder, die wollen nicht mehr so richtig mitmachen beim Welthandel mit dem Dollar. Das setzt sie natürlich massiv unter Druck. Wir haben allerdings die Vorboten dieses Gewitters mhm. haben wir schon gesehen. Die Silicon Valley Bank ist ja nicht nur eine, es waren glaube ich drei in Summe, die es da erwischt hat. Und ohne praktisch eine Übernachthilfe wäre da ein Lauffeuer gelaufen. Ne? Also die hat man nochmal schnell austreten können. Dann schwappte das rüber zu uns. Credit Suisse hat es hinweggefegt. Jetzt kann man sagen, das ist eine schlechte Bank und so. Die hatten aber auch davor schon Probleme, die auch hatten ja schon im letzten Jahr Probleme und schon seit Jahren. Also da waren ja viele Experten, in die und so. Ausnahmefall. Ja. Ja. ja, Ausnahmefall, aber äh, sind wir so sicher, dass die anderen nicht die gleichen Typen drin haben? Bloß, dass sie hier ein bisschen besser zudecken? Das ist die Frage, du hast ja vor kurzem auch ein Video gemacht, wie wir natürlich uns alle die Frage
1: gestellt haben, kann die Deutsche Bank äh, vielleicht wackeln. Wobei, man muss natürlich immer vorsichtig sein, es gibt natürlich auch Shortseller, die dann Gerüchte streuen. Da waren massive ähm, Shortseller unterwegs. Genau, also das ja. ist natürlich auch mal eine Frage, was da, wie weiß nicht, gesteuert ist, aber was da ja, veröffentlicht wird, was eine gewisse Intention <lacht> dann auch hat. Ähm, bislang geht es der Deutschen Bank zumindest nach außen noch relativ gut. Mhm. Es hat sich alles wieder ähm, beruhigt. Und jetzt haben ja auch Experten wie Andreas Beck hat gesagt, ja, das war jetzt natürlich ein Rumpeln, ähm, gab Probleme, aber es ist jetzt nicht die große flächendeckende ähm, Bankenkrise Kommer hat gesagt, bei der Silicon Valley Bank, ich zitiere nochmal, weil es so schön oder so deutlich war, dass da wirklich Deppen am Werk gewesen wären. Warren Buffett <lacht> hat vor kurzem ähm, eine Wette angeboten, dass kein Einleger in den USA, wohlgemerkt Einleger, nicht Aktionär, ja. äh,
0: mhm. einen Cent verlieren äh, wird. Also bist du da wirklich, glaubst du wirklich, dass das so schlimm werden kann? Also jetzt müssen wir erstmal sich überlegen, was so ein Crash denn darstellt. Und jetzt gehen wir mal davon aus, wir hätten ein faires, echtes Geldsystem, wo nicht einer dran dreht. Dann wäre die Sache schon 2008 vorbei gewesen. Dann hätten wir ein reinigendes Gewitter gehabt, die überschuldeten Banken wären weg. Das ist ja, die Banken sind die, der Industriezweig, das geringste Eigenkapital von allen hat. Wenn wir als Mittelständler oder als kleinen Unternehmen mit unserem Whisky-Versandhandel, whisky.de, ähm, wenn wir mit so einem Eigenkapital reingehen würden, wie die Banken es haben, so echte 5%, ja, wir würden überhaupt nicht überleben können, wir wären ja längst fällig. Ne? Und da die Banken mit so geringem Eigenkapital drin sind, müssen sie gerettet werden. Das heißt, ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass die Banken alle gerettet werden. Stimme ich dir
1: richtig hat, zu? Hat sogar auch Markus Kral gesagt, dass das Geld auf dem Konto ja, Sicher wäre dann, er geht auch davon aus, wenn es knallt.
0: Im zweiten Halbsatz dann immer, was sie sich davon noch kaufen können, wenn ja. die Banken wieder aufmachen. Das ist ja die, die zweite Geschichte. Wenn jetzt gerettet wird und wir ja aus dieser Inflation raus wollen. Wir sind in den 70er Jahren, erinnere ja, ich mich noch dran, wie wir also mit dem Fahrrad auf der Autobahn gefahren sind. November 1974 oder so war das mit den autofreien Sonntagen. Da lagen wir in einem Wachstum von... 10 Prozent pro Jahr in der Wirtschaft. Das heißt, wir konnten da rauswachsen. Heute liegen wir bei 0, und die einen sagen minus 0, und die anderen sagen, ja, wir haben noch Plus. Und wie wollen wir dann aus dieser Geldschwemme, die da erzeugt wird, wieder rauswachsen? Das sehe ich nicht. Und wir haben auf der anderen Seite jetzt ja die Anleihekrise, die ja in Großbritannien da die Regierung hinweggefegt hat, weil sie ein anderes Programm veröffentlicht hat, als die Bank of England gemeint hatte, dass sie fährt und jetzt standen die sich so gegenüber und dann haben die Anleger gesagt, es war Vorsicht und dann waren die Anleihen so gut wie hinüber. So, diese Anleihen sind ja an anderer Seite jetzt durch die Zinserhöhung auch hinüber und irgendwie jemand hat sie. Niemand sagt, wer sie hat. Also hinüber sind sie nicht, sie sind nur weniger, sie sind wert, weniger wert. Das ja. heißt
1: aber nicht, dass sie wertlos
0: werden. Also ja, am das Ende das ist heißt, das quasi sie sind 30 Prozent runter oder so. Genau, oder Buchverluste. 20 Buchverluste. Ich
1: kann sie nicht verkaufen.
0: Das, so, das war das Problem. So, und jetzt äh, halte ich diese Verlusten. noch drei Jahre, bis sie mhm. fällig sind. Und währenddessen haben wir dreimal 10 Prozent Inflation gehabt. Oder einmal 10 Prozent, einmal 8 Prozent und dann 6 Prozent. Meinetwegen auch das. Jedenfalls lösen die jetzt die Aktien zu 100% aus, äh, die Aktien, die Anleihen zu 100% aus, können aber dafür nur noch 80% davon kaufen oder 75%. Also die Anleihen hat es erwischt, so oder so. Also das holen sie nicht wieder raus, auch wenn sie nominell jetzt mit äh, vielleicht zweieinhalb, die, die jetzt notleidend sind, vielleicht mit zwei, zweieinhalb nominiert sind, das holen sie nicht raus. Also da lauert eine Billionenbombe. Und die wird zwar, die werden wieder bezahlt aber was man sich zu dem Zeitpunkt dann davon noch kaufen kann. Aber jetzt äh, gehen
1: wir es vielleicht der Reihe nach durch. Also ja. ähm, du hast ja durchaus recht mit Wirtschaftswachstum, also da sprechen wir sicherlich auch gleich noch drüber, mhm. denn da haben wir auch ja, sind wir ja hier, äh, beim wir leben ja im Land, ja. das ist sicherlich eines der Patienten, vor allem wenn es weiter äh, schief gehen sollte, Energie mhm. und Co. Also da bin ich voll bei dir, dass da sicherlich eine große Baustelle ist. Mit den Anleihen ist das jetzt wirklich das Problem, also ist das vielleicht einfach nur ein so Symptom? Also wie gesagt, die Zinsen sind gestiegen, die Anleihen sind deutlich im Wert gesunken und da gab es ja die Probleme, also die Probleme entstehen ja de facto auch dann nur, wenn quasi wie bei der Silicon Valley Bank die Kunden ihr Geld haben wollen und ich ja, kann es dann halt nur mit heftigem Verlust verkaufen. Ähm, war das nicht durchaus sinnvoll, dass jetzt die Notenbank sagt, okay, ihr quasi ihr gebt uns die Sicherheiten, wir na, geben euch das Geld. Also es wurde jetzt quasi kein Geld gedruckt. Es wurde ja schon was, sagen wir mal, es ist ja in gewisser Weise gedeckt oder hinterlegt zumindest, was, was ja auch schon nicht immer passiert ist. Also ist das jetzt wirklich
0: das Problem oder müssen wir da tiefer graben? Also da müssen wir tiefer graben. Und zwar, warum gibt es denn diese Anleihen überhaupt? Die Anleihen gibt es, weil die Staaten Schulden machen. Und deshalb gibt es die Anleihen. Und jetzt gibt es begleitende Gesetze, die sagen, wenn du eine Versicherung bist, dann musst du 60 Prozent in mündelsicheren Anleihen anlegen oder ja Anlagen anlegen und ein Teil davon sind halt ähm, Immobilien, aber auch Anleihen. Und die Immobilien, da wird gerade aus der Blase versucht, die Luft kontrolliert abzulassen, was ich auch nicht so weiß, ob das funktioniert. Und bei den Anleihen versucht man es jetzt rauszuzögern. Es ist also eine total wackelige Geschichte, weil das Eigenkapital der Banken von so vielen Seiten aus angegriffen wird. Und gleichzeitig stürmt das Geld über die Staatsschulden in die Realwirtschaft. Denn die Staatsschulden, die dann äh, als werthaltige Papiere für EZB-Geld verwendet werden können, äh, weil diese Staatspapiere tatsächlich in Giralgeld von den Banken ausbezahlt werden und damit äh, im Prinzip der Staat. Gelder ausgibt für alles und jeden, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Ja, aber und,
1: investieren müssen wir auch. Also, äh, gerade wir in Deutschland haben ja dringend. Äh, ja, aber ich glaube, Case. der Konsum ist immer
0: noch höher als. Denn was, was ist jetzt so eine, eine Gaspreisbremse, eine Benzinkostenbremse und ich weiß nicht, was alles dieses Konsum
1: Das stimmt, aber wir hätten ja dringend. Äh, nötig, in gewisse Sachen zu investieren. Da sprechen wir natürlich ja. auch gleich noch drüber, über den Atomausstieg, der ja jetzt noch nicht so lange her ist, der endgültige, besser gesagt, die Abschaltung. Bleiben wir noch ganz kurz beim Geld. Wie investierst du denn jetzt ähm, gerade? Also du warst ja long auf äh, Schweizer Franken, beim Dollar warst du auch eher bullisch, da habe ich jetzt schon rausgehört, ja. äh, da bist du vielleicht nicht mehr ganz so bullisch. Hast du das Geld auch noch auf dem Konto liegen oder sagst du, nee, ich traue dem Ganzen doch nicht ich, so ganz? Ich bin
0: da äh, zweigeteilt. Auf der einen Seite bin ich der private Investor, und der liegt momentan so mit ja, 90, 95 Prozent bin ich drin. Mhm. Und das ist etwas, was das gegen den crash spricht, weil das also crash drin in, draußen, Aktien, oder? in Aktien, In mhm. Aktien, in Gold, in Silber. Ich habe auch einen gewissen Anteil an, an Bitcoin, der da jetzt auch noch Faktor 4 zum Einkauf steht. Nicht so mhm. schlecht. So Und da bin ich also weit drin und das sind langweilige Aktien, zum Beispiel, ähm, ja Pharma, hab ein paar Pharma habe ich zwei, aber keine keine Anlageberatung, ja genau <lacht> und keine Aktien von den Unternehmen, die in den letzten drei Jahren äh, sich bei den Lockdowns hervorgetan getan haben. Muss man vorsichtig sich auszudrücken. Da lauern Risiken, die die fängt man nicht ein. Aber andere so äh, die jetzt ganz normale. Zum Beispiel Diabetes-Medikamente. Also, das ist vom um Vormarsch. Novo ne? Nordis, bitte? Novo Nordis? Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel ja. Ah, ja. Eine super Erfolgsstory. Also, seit Jahren. Und da gibt es ja auch noch leider viel
1: Potenzial, denn die Krankheit wird ja im Zweifel eher mehr, genau. nicht weniger. Ja, wir haben schon, ich weiß nicht, 10, 12 Prozent der
0: Bevölkerung hat es schon. Das weiß ich jetzt nicht. Aber es ich entsteigt. weiß nur,
1: dass natürlich steigend ist, vor allem gerade natürlich in Schwellenländern und Co.
0: gibt es da ja, auch ja. wenn das nicht so schön klingt, noch durchaus Potenzial. Ja, und. Dann habe ich auf der Seite von whisky.de, haben wir ein zyklisches Geschäft. Das mhm. heißt, wenn es kalt ist, machen wir Geschäft und zwar äh, mit der Weihnachtszeit oder sagen wir mal mit dem Herbst, wenn es anfängt schmuddelig zu werden, beginnt das Geschäft, wo wir Überhöhungen von Faktor 2 bis 3 haben und das läuft bis Ostern. Ostern ist jetzt durch, es geht unser Geschäft wieder ein Stück zurück und jetzt haben wir Cash und das sind durchaus siebenstellige Beträge. und die können wir jetzt nicht einfach sagen, oh die legen wir jetzt an. Ne? Und wenn wir dann im Herbst äh, wieder die Lager voll machen wollen und dann sind die irgendwas um so und so viel Prozent gefallen, ja, dann kaufen wir weniger im Lager ein, das geht nicht. Also da haben wir was überlegen müssen. Und da war das Video mit dem Herrn Kommer war sehr, sehr gut. Da habe ich nämlich jetzt bei den Geldmarktfonds. Mhm. Das heißt, äh, Fonds, die Anleihen kaufen mit sechs bis maximal zwölf Monaten äh, Restlaufzeiten die mittlerweile schon wieder ordentliche Zinsen zahlen und da habe ich mich dann bei unserer Hausbank umgeguckt wir sind bei der Raiffeisenbank genossenschaftlich die sind sehr solide und da habe ich mich umgeschaut und da kriegt man sogar für Unternehmer gibt spezielle Investment mhm. äh, in diesen Geldmarktfonds und die weisen auch die Ratings aus also statistisch wer wie viel welches Rating mhm. hat die müssen ja über C bleiben und dann schaue ich mir die an und dann sehe ich aha die letzte Stufe vor C ja, C, die haben sie nicht oder nur ganz, ganz wenige und das Maximum liegt dann so im mittleren Bereich und dann sage ich, das ist gut. Man kann natürlich jetzt ausreizen, je dichter man an C herangeht, umso höher wird die Rendite, aber umso gefährlicher wird, dass da was ausfällt. Und da äh, findet man durchaus solche Geldmarktfonds, die es netto nach mhm. Total Costs so auf, ich sage mal, 2,73 Prozent bringen. Und das ist bei einem halben Jahr schon Geld. Also dafür bücke ich mich auf jeden Fall. <lacht> und die Wahrscheinlichkeit, wenn die Zinsen jetzt nochmal mal hochgehen, äh, müssten ja die Kurse nochmal fallen von diesen Papieren. Aber da die kurzlaufend sind, macht das nicht so viel aus.
1: Genau, da ist das Zinsänderungsrisiko ja. dann deutlich Wenn es jetzt beringer. tatsächlich
0: brenzlicher wird und gerettet werden muss und Sie ja eine, eine Zinsstagnation oder wieder zurückgehen, um zu retten, ja, dann steigen die auch noch mal. Ne?
1: Was fürchtest du denn jetzt konkret? Es hast du in deinem Buch auch beschrieben, dass es drei Menschentypen gibt. Also der eine, der lebt im Hier und Jetzt. Der andere schaut in die Vergangenheit. Wo und alles besser war. war. Genau, und du schaust in die Zukunft und hast dich, glaube ich, selber auch so beschrieben, dass ja. du ja, immer in die Zukunft schaust. Und jetzt bleiben wir mal bei den Katastrophenzyklen vielleicht für die Wirtschaft. Denn du hast ja auch in deinem ersten Buch geschrieben, dass du ja, von einer richtig heftigen Wirtschaftskrise ausgehst. Ja. Also
0: wie soll die denn ausgelöst werden? Also so, wir sehen jetzt, also wir sind schon mittendrin. Also okay. meinen festen Meinung. Woran ist, machst du das fest? Dass ein Drittel der Menschen am Monatsende mit dem Geld nicht mehr hinkommt. Mhm. Und zwar durch die extrem gestiegenen Energiepreise, durch die gestiegenen Mieten. Ja, was dagegen gehalten hat, war die Erhöhung des Mindestlohns um 25 Prozent, was ich vollkommen richtig finde. Die Leute brauchen das, das geht nicht ohne. Ne? Und was jetzt natürlich auf der anderen Seite zu einer Erhöhung von unseren Lieferanten, von den Einkaufspreisen führt. Nun sind die Erzeugerpreise, Inflation ist jetzt im dritten Monat schon rückläufig. Das schaut also an der Stelle besser aus. Spürt man das auch oder? Nein. Okay, das ist <lacht> natürlich schlecht. Also ich glaube, die sind rückgängig vor allem jetzt in der Bauwirtschaft, mhm. weil die natürlich jetzt mit erhöhten Zinsen nicht mehr bauen können. Also jetzt werden die Häuser alle fertiggestellt, aber der Neuaufträgen, ich habe mich da mit unserem Bauunternehmer, der damals für uns gebaut hat, unterhalten. Und der sagt, also der Neueingang von von Bauaufträgen ist schwach.
1: Das hat Heiner Flassbeck auch gesagt, dass die Zinsen runter müssen, weil sonst
0: äh, äh, Bauwirtschaft mehr, ne? ist eine Und vor allem dann, wenn die, die jetzt ihre Kredite revolvieren müssen, wenn die jetzt von 0,89 Prozent auf mhm. 3,8 gehen müssen, da kann einige schon daran Pleite gehen. Also ich mache es daran fest, dass ja das verfügbare Geld in der Bevölkerung weniger wird und damit ja der Konsum fällt. Man sieht, wie praktisch das, wo früher die Leute hingegangen sind und konsumiert haben, ich sag mal so die Modegeschäfte, dass da wir schon etliche Pleiten gesehen haben ins Karstadt-Kaufhof, da 600 Millionen Kredit, der war vorher klar, dass der weg war, dass man den jetzt wohl abschreiben muss. Und die Zulieferer, Automobilzulieferer, die hier Pleite machen bei uns, weil die Stückzahlen der Automobile nicht da mhm. sind und die Hersteller, die verkaufen jetzt nur noch die teuren Autos, sagen, ja anders nicht lieferbar, jetzt machen wir die teuren, die machen die besten Geschäfte, Verwandtschaft von mir, angeheuerte Verwandtschaft, arbeitet bei BMW und hat seinen höchsten Bonus jemals bekommen. Also gigantische Zahlen. Ich glaube, die lagen bei 10.000 Euro. Also da stimmt's. Aber die Zulieferer, die jetzt nur noch ein Drittel der Teile liefern dürfen oder jetzt vielleicht wieder die Hälfte der Teile liefern dürfen, die haben im Prinzip die Preise nicht verändert. Die können jetzt nicht die Sachen teurer an die verkaufen. Ne? Sondern, nö, nö. So, und, und da sitzt uns die Rezession im Nacken mhm. und unsere Gesellschaft schaut zu, dass sie jetzt wechselt. Wenn du die Restaurants anschaust, du sagst, hier in München alles voll,
1: mhm.
0: bei uns zum Teil, aber einige sind zu. Das heißt, die, die vorher da waren, wozu jetzt zu ist, die haben sich kondensiert auf die, die überbleiben. Und
1: Personalprobleme
0: gibt es ja auch noch, Also da spielt ja irgendwie alles so Ja, warum wollte ich mich auch raus? Weil die Leute, die früher im Gastgewerbe gearbeitet haben, haben sich jetzt was anderes gesucht. Und über den Mindestlohn haben sie da, wo sie woanders arbeiten, sagen sie, jo, passt. Warum soll ich mich jetzt da noch abrackeln in so einem Restaurant? Hast du das Gefühl, das hatte ich selber zuletzt oft und auch mit
1: Gesprächsgästen, zum Beispiel mit Sandra Navidi, die hat verkündet, mhm, das ist eine neue gesehen, Welt. Ja. Irgendwie hat man das Gefühl, es, natürlich passt es irgendwie zusammen, aber irgendwie auch nicht. Also... Die Stimmung ist schlecht, die Aktienkurse steigen. Wir haben Auf der einen Seite haben wir Arbeitslose, wir haben aber auch massiven Personalmangel. Also irgendwie hat man das Gefühl, es ist alles irgendwie seltsam. Es passt alles irgendwie für sich vielleicht an einzelnen Ecken zusammen, aber so im Großen und
0: Ganzen... Ähm, oh, für mich ist das Bild schon, ich denke okay. ja in Zukunft, für mich ist das Bild schon kohärent. Also für mich passt okay, das Okay, Aber alles. ist es anders als früher? Also ja. ist es dann ein neuer Zyklus? Also, es, ähm, es ist ganz anders als früher. Und um nochmal auf den Punkt äh, der, der Krise hinzugehen. Mhm. Ich glaube, dass die Krise durch die hohen Schulden und damit verbunden die hohen Geldausgaben und damit die befeuerte Inflation, dass es da losgeht. Mhm. Das ist es, dass wir einfach die Krise jetzt nicht auf den Schlag bekommen, sondern die Krise in einem schleichenden Niedergang kriegen, weil wir uns für unser Geld immer weniger kaufen können. Und dann bröckelt der und sagt, ich kann hier nicht mehr mieten. Und dann sagt der, ja, ich muss jetzt beim Essen zurückstecken, ich kann jetzt kein Bio mehr kaufen. Die Bioläden gehen ja auch reihenweise pleite. Ich muss beim Aldi kaufen oder Lidl. Und so versiechen wir jetzt da rein. Mhm. Und da kann man dann sagen, gut, war kein Crash. So. Jetzt gibt es auf der anderen Seite die Leute, die verstanden haben, wie es geht. Dein Kanal super im Aufwind. Also Finanzwerbeeinnahmen, ich muss sagen, wird gut gehen. <lacht> wir haben nicht darüber gesprochen, stelle ich mir jetzt so vor. Wir mit unserem Versandhandel haben ja, sagen wir mal, so Mittel bis Upper Class. Und die gehen jetzt einfach nicht mehr aus Essen und sagen, wenn sie bei uns eine Whiskyflasche kaufen und zahlen dafür 30, 40, 50 Euro, da können sie uns einmal essen gehen und da genießen sie die an 15 Tagen. <lacht> Im Monat und haben also richtig Geld gespart damit. Ähm, da gibt es jetzt die Ecken, die davon profitieren. Die Handwerker, die Wärmepumpen einbauen, die Fensterleute, die die ausbauen, so, die äh, profitieren und jetzt stellt sich die gesamte Gesellschaft um. Problem dabei ist, wir haben die Alten. Was machen wir mit den Alten? Ne? So, die wollen konsumieren, die wollen jetzt ihr Geld haben, mhm. was sie in Lebensversicherungen sonst wo angelegt haben, äh, wollen die Rentenka Rentenkasse plündern. So Und hier haben wir unsere Probleme miteinander, warum wir keine Fachleute haben, weil die Alten nämlich in Rente gegangen sind und jetzt die Jungen sagen, was soll ich arbeiten, die Belastung ist doch so hoch, jetzt schränke ich mich an, mache ein paar Überstunden, dann kommt die kalte Progression, dann muss ich die Sozialversicherung bezahlen und nachher habe ich 10% mehr gearbeitet und kriege 2% dafür oder 3%. Also das rentiert nicht. Ne? Das ist unser Hauptproblem, weshalb jetzt das umstellt, bis wir so weit sind, dass die Leute sagen, wir brauchen eine andere Regierung. Hm. Auch bis dahin schon ein bisschen Zeit.
1: Ist das jetzt quasi vielleicht so ein Zyklus, wenn wir mal bei den Zyklen bleiben, der schon aus deiner Sicht abgeschlossen ist, was viele vielleicht noch nicht so verstanden haben? Du hast auch in einem Buch geschrieben, zusammengefasst, je länger Zyklen dauern, umso weniger ist der Mensch in der Lage, sie zu erkennen. Ja. Jetzt sind wir ja, ja auch dann Gewohnheitstiere, wie hm. man so schön sagt. Und ja, viele denken sich, okay, das läuft dann halt doch wieder im hoch so wie die letzten 20, 30, 40, 50 mhm. Jahre. Wir hatten ja auch die Great Moderation. Also Inflation ist ja jetzt auch schon etwas her, dass es zum ja. letzten Mal hartnäckige Inflation gab? Ja, also wir haben auf der einen
0: Seite diese kontratev mhm. Genau, das ja auch im... Äh, ja. Und die kontratev das war ein russischer Wissenschaftler und den haben sie nachher äh, entsorgt, ähm, weil der gesagt hat, es gibt Zyklen. Und die haben gesagt, nein, Kommunismus forever, es gibt keine Zyklen. Das war dann erst Gulag und dann haben sie ihn aufgehängt. Das war eine ganz traurige Geschichte. Aber... Was Post hat er genau gesagt? Was hat er gesagt, es gibt äh, wissenschaftliche Entwicklungen, die die Gesellschaft einen Zyklus durchlaufen lassen. Also äh, Dampfmaschine erfunden, Eisenbahn, Stahl, das war der erste Zyklus. Dann als nächstes wurde Ende des äh, 19. Jahrhunderts wurde das, der Strom in der Fläche eingeführt und dann gab es den Elektro, nächsten Boom. Dann kam irgendwann war Chemie und dann war Auto. Und, so weiter. und jetzt ist im Prinzip der IT-Zyklus durch und jetzt beginnt, die einen sagen, es kommt Gentechnik, die anderen sagen, KI, es kommt KI äh, und, und, und. Äh, auf jeden Fall haben wir jetzt einen Übergang. Wenn ich mir vorstelle, was wir bei uns äh, mit ChatGPT äh, für Arbeitserleichterungen haben, das kann ich gar nicht vorstellen. Oder, nutzt du das auch schon jetzt? Oder, oder nutzt ja. ihr das schon regelmäßig? Wir nutzen das, ja. Und, äh, oder DeepL. Hm. Das ist ein deutsches... KI-System zur Übersetzung. Also wenn du da hier, wenn hier wissenschaftliche Arbeiten auf Englisch drin sind, dann kopiert man sich. Das Abstract raus, packt das in DeepL rein. 99,9 Prozent richtig. Jetzt wissen wir auch, wer das neue Buch geschrieben hat, Horst. <lacht> Nein, <lacht> äh, ich, die, nee. halb erwischt, halb erwischt. Es gibt äh, auf der Rückseite der Text und das, was im Internet als Beschreibung beim Buch dabei ist. Mhm. Das habe ich geschrieben und da habe ich ChatGPT gesagt jetzt verbessert das jetzt schau drüber aus Sicht eines Lehrers und jetzt mach es kürzer und, und ChatGPT hat gesagt das kann man nicht verbessern das ist das Beste was ich jemals <lacht> der habe. hat eine Menge gefunden also das war schon war schon bemerkenswert und das führt jetzt dazu dass man so einige Jobs schon gar nicht mehr braucht also dass wir jetzt noch mal extra irgendwelche Texter oder so einstellen müssen ja das hat sich jetzt doch schon ziemlich erledigt Jetzt kann man es natürlich negativ sehen, es werden natürlich viele Jobs verschwinden,
1: aber die Angst hatten wir früher auch, ähm, ja, dann hier Pferdekutsche um Gottes Willen, äh, dann brauchen wir keine Kutscher mehr. Es ja. hat sich ja dann doch äh, zum Positiven äh, entwickelt, es ja noch viele andere Beispiele. Jetzt lese ich schon in den Kommentaren, Mensch, hier der Weltuntergangsonkel, man kann das Ganze doch auch positiv sehen. Also es könnte doch jetzt vielleicht der Zyklus ist zu Ende, aber es kann doch theoretisch noch ein viel besserer beginnen. Also, natürlich. Wir fallen ja an Sachen wie, ja. du hast es gesagt, KI, Gentechnik. Vielleicht schaffen wir es auch in den nächsten ja, Jahrzehnten eher, dass wir unbegrenzte
0: Energie haben oder viel Na, mehr natürlich. Energie. Natürlich. Und das ist ja etwas, also ich habe ja auf meinem Kanal, werde ich auch als Untergangsprophet hin und wieder tituliert. <lacht> ähm, aber ich gebe immer den Hinweis, wie man es richtig macht. Ne? man kann nicht sagen jetzt springt 2,50 m hoch und sag mir wie das geht oder sei es geht nicht nein du musst mir sagen wie es geht sondern muss sagen nee hey, du bückst dich hier läufst unter der Latte durch ne? so also es gilt die alternativen zu finden und wir werden in einen tollen neuen zyklus reinkommen ganz fest aber wir haben ein Tal dazwischen wo wir uns von dem alten lösen müssen und mit dem neuen beginnen müssen viele dieser umstrukturierungen dieser haben mit krieg hat mit Krieg zu tun. Mhm. Da müssen wir vorsichtig sein, dass uns da <lacht> unsere Leidenschauspieler in der Politik hier nicht in solche Dinge hineinziehen. Da wird was Besseres kommen. Und wie kann man da investieren? Ich habe mir immer gesagt, ich muss so investieren, dass ich so richtig gut vorankomme. Wenn man in die letzten zehn Jahre in Tech investiert hat, konnte man sein Geld verzehnfachen. Das ging also mit 30 Prozent pro Jahr ging das rauf. Also ganz heftig. Und wenn man jetzt um 70 Prozent einbricht, ja, ich habe es vorher verzehnfacht. Da habe ich immer noch dreimal mehr als vorher. Also deshalb muss man zwar den Crash sehen und ihn auch durchaus als realistisch ansehen. Man muss aber so weit vorgearbeitet haben, dass man ihn auch aushalten kann. Okay, also
1: du glaubst nach wie vor an den Crash, wie auch immer der aussehen wird. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, dass der Karren, bleiben wir vielleicht mal eher, du hast gerade schon die Laienschauspieler angesprochen, <lacht> äh, kritisch unsere Politiker, ähm, dass der Karren gegen die Wand fahren muss, du hast gerade von dem Tief gesprochen, aber jetzt könnte man auch sagen, er... Warum sind wir Menschen so blöd? Warum müssen wir jetzt erst ins Tief, um dann quasi wieder ähm, ja, da rauszukommen? Man könnte doch auch mal vielleicht mal eine kleine Delle. Man kann natürlich nicht immer alles geradlinig halten. Aber ähm, warum muss der Kahn erst vor die Wand fahren, bevor es besser werden kann?
0: Aus meiner Sicht liegt es daran, dass wir Berufspolitiker haben, die ihr Leben lang in den Parlamenten sitzen und in diesem Leben nicht zugeben wollen, dass sie sich mal geirrt haben. Hm. Was hat der Adenauer gesagt, das interessiert mich mal, geschwätzt vom Vormittag. Also okay. der war stark und groß genug, dass er das geschafft hat. Wenn aber heute ein Habeck zugeben würde, ich habe mich mit der Atomkraft geirrt, wird nie passieren. Na, wird nie passieren. Und dass die dort im Prinzip sagen, ich habe das mal gesagt, also entweder wird man vergesslich, unser Amt des Vergessens, das haben wir ja auch, entweder wird man vergesslich, oder aber man sagt, nein, man hat recht gehabt. Also jetzt die Frage, was kommt beim Kunden oder beim Wähler besser an, ist die Frage. Aber die treiben das so weit, bis es knallt. Die treiben das so weit, bis es knallt. Wie sauer bist du, Atomausstieg,
1: Energiewende und Co.? Also du hast vor kurzem auch ein Video drüber gemacht. Du hast gesagt, was die Ampel mit der Brechstange
0: versucht, ist zum Scheitern verurteilt. Ja. Also wie böse wird das ausgehen? Wir haben früher, sagen wir so vor 20 Jahren, ja vor 20 Jahren, haben wir ungefähr 10% Reserveenergie im System gehabt. Mhm. Dass wir sagen können, oh, jetzt kommt die dicke, fette Frost, jetzt schmeißen wir zwei Kraftwerke an, zwei große, und dann passt das. Diese Reserven hatten immer weiter ausgedünnt. So wie früher bei der Rentenversicherung hat man das Geld ein halbes, ein ganzes Jahr im Voraus gehabt und angelegt, dass es mehr wurde. Heute hat man noch einen halben bis drei Monate oder so, hat man Puffer. Da sind die Reserven rausgenommen, in der Energiewirtschaft sind die Reserven rausgenommen, bei der Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung sind die Reserven rausgenommen worden. Man ist also in einem Just-in-Time-System, sowohl mhm. bei Energie als bei Nahrungsmitteln bei allem, bei Lieferketten aus China. Und das macht die Sache so fragil, so gefährlich. Und wir brauchen Reserven. Jetzt sagt man, wir haben ein europäisches Verbundnetz. Stimmt und die Franzosen haben jede Menge Kernkraftwerke, Es können die uns in Energie liefern, auch richtig. Was die nicht verstanden haben, ist, wir haben Grenzübergangsstellen mhm. Und da ist das Platz, für, wo praktisch französischer Strom mhm. ins deutsche Netz eingespeist wird. Mhm. Oder wenn wir zu viel Photovoltaik haben, schieben wir da zu den Franzosen rüber. War auch eine Menge, darf man nicht verschweigen. Also ich bin ja jemand, ich fahre Elektroauto, ich habe Photovoltaik auf dem Dach, ein Hausakku. Du bist ja technischer so. Vorreiter, schon Stelle, lange auch. Ja, der Stelle. Und wir sparen jede Menge Geld. Diese äh, Preissteigerung, wir sind 70% autark und diese Preissteigerung mhm. haben mich völlig überhaupt nicht interessiert. Mit 70% <lacht> Autarkie. Und äh, Return on Invest waren früher so 12 bis 14 Jahre. Jetzt ist deutlich deutlich viele Jahre geringer geworden mit den gestiegenen Preisen. Gut, aber jetzt müssen wir diesen Strom von den Franzosen zu uns rüberbringen. Und da haben wir Übergangsstellen, und die sind so stark wie drei Atomkraftwerke. Das heißt, mit dem Abschalten der letzten drei sind diese Übergangsstellen voll. Das heißt, wenn wir jetzt wieder drei abschalten und sagen, wir kriegen von den Franzosen, nee, von den letzten drei sind diese Übergangsstellen schon voll. Die müssen wir ausbauen, da brauchen wir das Doppelte davon. Dann kann es aus meiner Sicht sogar billiger werden, weil in manchen Ländern wird Strom billiger erzeugt als bei uns. Also wir können vielleicht billigen Strom aus dem Ausland importieren. Könnte billiger werden. Haben wir halt dann unsere gesamte Mannschaft von den ja, Mitarbeitern, müssen wir uns überlegen, was wir mit denen dann machen. Aber es kann sein, dass die Franzosen uns die billigen Lieferanten werden.
1: Okay, aber also glaubst du nicht mehr so fest an den Blackout? Also, du glaubst, wir kriegen das hin?
0: Ähm, wie auch immer? Oder wir, müssen, eher nicht? wir müssen sehen, dass alles das, was die Grünen uns gesagt haben, dass die das ernst meinen. Am Anfang haben gesagt, das kann ja gar nicht sein. Wir haben gesehen, alles, was die gesagt haben, haben sie gemacht. Also es ist eine blitzgefährliche Partei, genau zuhören, was die sagen, tun die auch. Und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Und die sagen, wir werden dann stückweise den Strom abschalten, wenn wir nicht genug haben. So Modell Südafrika. Ja, da war ich vor ein paar Monaten. Das ja. Ja. Da ist dann der Läuft. Strom weg. weg. <lacht> so, und das werden wir auch bekommen. Und dazu ja dann die Aussage, man sagt auf der einen Seite, wir wollen jetzt alles auf elektrisch umstellen, wir wollen Wärmepumpen haben, wir wollen Elektroautos haben. Und dann also sagt, das wird nicht
1: funktionieren. Und dann sagt
0: man, wir schalten aber die Kraftwerke ab. Also Elektroautos und Wärmepumpen ist das Beste energetische, was man machen kann. Ein Elektroauto fährt mit 40 Prozent der Energie von einem Verbrenner. Eine Wärmepumpe ist deutlich besser als eine fossile Heizung. Und wir können mit diesem ganzen Gas, können wir Kunststoff herstellen und so weiter. Warum sollen wir davon 90 Prozent verbrennen? Also das ist wunderbar, aber nicht so, wie Sie es machen. Ne? Weil wir haben keine Speicher. Das heißt, wir können nicht beliebig die Energie ziehen. Wir müssen sie nehmen, wenn sie da ist. Das heißt, Nachtschichten sind sowieso schwierig für die Industrie. Und dann die Aluminiumschmelzen, die Gießereien, die Papierhersteller, die Glashersteller. Die brauchen Energie ohne Ende. Und auch heute schon müssen die abschalten. Die kriegen Geld dafür. Dafür gibt es dann Ausgleichsabgabe. Mhm. kriegen Geld dafür. Was sie aber haben, sie verlieren Marktanteile globale. Sie können zwar ihren Verdienst machen, sie verlieren Marktanteile. Das ist schlecht für sie. Also sie werden uns verlassen. Auch an der Stelle. Wir werden also es schaffen, dadurch, dass die Industrie geht. Also wir werden ärmer. Wir fahren unseren Industriestandort gerade vor die Wand. Vor die Wand ist vielleicht zu viel. Wir ändern ihn und zwar nicht zum Besseren. Das, was wir global können, die perfekten Maschinen bauen. Mhm. So äh, Verwandtschaft arbeitet bei einem Abfüller der Abfüllanlagen. So, der exportiert in die ganze Welt. Ne? Perfekte Maschinen, geringer Energieeinsatz. So, jetzt kann der irgendwann nicht mehr exportieren oder unsere Automobilindustrie kann nicht mehr exportieren. Dann bauen halt die anderen. Mit aber viel schlechterer Technologie. Das heißt, global wird es schlechter. Mhm. Oder wir dürfen bei uns nicht mehr Nahrungsmittel äh, anbauen mit unseren guten Erträgen, mit Robotern, die genau bestimmen, was wo gedüngt wird. Und dann geht man hin, holzt den Regenwald ab und macht da Soja. Äh, ja, haben wir auch nichts gewonnen von. Ne? Aber wo sind wir denn aus deiner Sicht falsch abgebogen? Jetzt bist du ja auch...
1: Kapitalist, ich glaube, das kann ich so sagen, Unternehmer, erfolgreicher Unternehmer, bist auch auf äh, Gewinnmaximierung aus, bist aber trotzdem jetzt keine, ich sage jetzt mal, Umweltsau, sondern bist da Nein. auch sehr fortschrittlich ja. und auch sicherlich ein Vorbild. Ähm, jetzt ist ja immer die Frage, warum wird denn eigentlich immer ein Konflikt gemacht zwischen Wohlstand und Kapitalismus oder unter, äh, zwischen Wohlstand und Umwelt, <lacht> sorry, also zwischen Kapitalismus, Wohlstand, Gewinn? dass wir reicher werden ja. und der Umwelt. Also den muss es ja nicht zwingend geben, aber gerade ja. bei den Grünen, und da bin ich voll bei dir, ähm, sehe ich dieses Problem auch vor allem in der Kommunikation, dass die Leute ja gerade gegen das Thema aufbringen, weil man immer das Gefühl hat, äh, ja, du darfst was nicht und äh, wir,
0: wir müssen zurückstecken,
1: wir müssen ärmer werden, das muss ja. schlechter werden ja. oder, oder wir müssen uns zurücknehmen, sagen wir es vielleicht eher so. Ähm, wenn wir zwar das jetzt nach vorne bringen würden, wir würden sagen, okay, wir setzen voll auf saubere Energie, wie auch immer, aber... Wir wollen das natürlich mit maximalem Erfolg und wir wollen, dass es euch allen möglichst
0: besser geht. Ja. Was ist denn daran so schwer? Also die Problematik, die vom Prinzip her da ist, das ist einmal das Denken. Es gibt eine gewisse Menge an Ressourcen, an mhm. Dingen, an Geld und das teilen wir auf. Und wenn einer mehr kriegt, hat der andere automatisch weniger.
1: Das Nullsummen-Denken. Das nullsumm denken
0: Und das ist typischerweise ein, ich sag mal, ein linkes, sozialistisches aber auch ein übertriebenes Öko-Denken. Mhm. Das andere Denken ist, wir machen nur Geschäfte miteinander, wenn wir beide einen Vorteil davon haben, Win-Win. Und dann macht der eine, weil er halt, ich sage mal, der Schlauere ist, weil er länger vorgedacht hat, macht er mehr Gewinn, aber der andere macht auch Gewinn. Und das ist ja das, was früher bei uns nach, ja, im Wirtschaftswunder der Fall war, äh, der Unternehmer, der verdiente so viel, aber der Arbeiter verdiente auch so viel. Mhm. Und dieses Win-Win-Denken ist abhanden gekommen, liegt aber jetzt auch daran, dass es ja, eine gemeinsame Arbeit zwischen Politik und Konzernen gibt, die dafür sorgt, dass die einen viel kriegen und die anderen nicht mehr so viel. Dass man da also gestoppt hat. Wenn man sich dann anschaut... Wie im Prinzip das Geldmengenwachstum da ist und wie der Wohlstand in der Bevölkerung läuft, dann passt das nicht zusammen, dann klafft das auseinander. Und wer also in den letzten Jahren der, äh, wer war denn das, der Chefsvolkswärts, der De der hat das also sehr schön erzählt gehabt, wenn Sie im letzten Jahr, Herr Pollard, Herr Pollard wenn Sie im letzten Jahr nicht 17% plus gemacht haben auf Ihrem Depot, dann sind Sie hinten dran, weil die Geldmenge ist um 17% ausgeweitet worden. So. Gut, ich hatte in dem Jahr mehr als 17 Prozent, aber trotzdem viele haben das nicht gehabt. Vor allem die, die in Lebensversicherungen drin sind, die in Sparbriefen drin sind, die haben das natürlich nicht gehabt. Ne? Die haben sogar eher weniger gehabt. Und damit liegt es am Ende an der Bildung, dass man den Leuten sagt, also Kapitalismus ist schlecht, Aktien sowieso das Unsicherste überhaupt, weg damit. Bleib bei deinen Versicherungen, das ist gut, das sind Profis, die kümmern sich darum. Ja, wir wissen beide, dass das genau das Gegenteil der Fall ist. Die kümmern sich um dein Geld, die, die nimmst dir weg. So, und das ist das Hauptproblem, weshalb es nicht klappt. Wir haben bei uns nur investiert mit einer Vorausberechnung und haben gesehen, wir kommen mit der Investition in die Photovoltaik besser weg. Mhm. Wir haben aber gleich gemerkt, wir kriegen vom Verteilnetzbetreiber noch 11 Cent, 12 Cent. Das passt nicht vorne und nicht hinten. Das heißt, diese Subvention vom Staat für den Strompreis, der heute, ja, eine Fantasie, ein Witz ist, ähm, der bringt uns nicht weiter, müssen also den Eigenverbrauch angehen. Und Eigenverbrauch kriegt man mit Elektroauto hin, ich fahre sowas von günstig Elektroauto mit, der, mit dem Strom vom Dach, kann man sich kaum vorstellen. Und wer diese Investitionsrechnung nicht macht, den werden sie natürlich übervorteilen. Ne? Und der Staat macht diese Rechnung nicht, der hat eine Ideologie und sagt, wir müssen Ideologie, koste mhm. es, was es wolle. Und dann geht es daneben.
1: Jetzt hast du es im Kleinen geschafft, jetzt mal Butter bei die Fische, was würdest du denn jetzt im Großen machen, also wenn du jetzt Habeck wärst? Freigeben.
0: Ich kümmere mich nicht drum, macht ihr das. Okay. So, und, und dann würden es die Leute machen. Dass da nicht, was hatten wir denn? Äh, Höchstpreise für, äh, fürs, fürs Wattpeak. Peak, mhm. Wo, ja, so voll regulierter Strommarkt. Die muss freigegeben werden. Wenn du Strom nicht losbekommst, musst du halt billig verticken. Und zwar nicht an ihren Konzern, sondern an den Bürger. Aber was wollen die Staaten und was wollen die Konzerne? Die wollen bei dir einen Fixpreis haben. Und nicht, dass bei dir rauf und runter geht. So und
1: Also mehr Marktwirtschaft.
0: Absolut, mehr Marktwirtschaft und vor allem mehr Verantwortung für den Bürger. Und nicht bei der Politik, die als zentrale Plane das nicht richtig schaffen werden.
1: Also so ein bisschen dieses Rifkin-Modell vielleicht auch, dass man so kleinere subsidiäre Einheiten hat, die sich dann vielleicht Oder vor der, Ort mit Strom versorgen. Fürst,
0: Fürst von Lichtenstein, sein Buch habe ich mal auf meinem Kanal besprochen. Die Entscheidungen, die die Bürger angehen, müssen unten bei den Bürgern getroffen werden und nicht oben bei irgendeinem, der eine Ideologie hat. Sondern der Bürger muss entscheiden, was er will. Das ist doch da schon muss mal das Geld sein.
1: ein gutes Motto. Der Bürger entscheidet im Zweifel nicht, wenn es um den Heizhammer geht. Was sagst du denn dazu? Da wurde ja zuletzt viel diskutiert. Das mit den Wärmepumpen, also vielleicht erste Frage, ist das sinnvoll? Auf der anderen Seite ja, landen wir dann bei der Umsetzbarkeit. Das wissen wir ja, man muss ja erstmal eine Wärmepumpe kriegen. Wir brauchen dann natürlich die Handwerker,
0: ähm, die es einbauen. Und da gibt es noch viele andere Probleme. Also so. was sagst du dazu? Also auf der einen Seite, was ist eine Wärmepumpe? Wir alle haben ein oder zwei Wärmepumpen bei uns im Haushalt. Und zwar im Kühlschrank und im Gefrierschrank. Da pumpt man nämlich die Wärme aus dem Kühlschrank raus in die Umwelt. So, jetzt können wir hingehen und sagen, wir kühlen die Außenluft und pumpen die Wärme zu uns rein. Das ist eine Wärmepumpe und die gibt es milliardenfach auf der Welt. Wenn du durch Asien gefahren bist, jeder hat da seine kleine Boeing da und die holt so vor sich hin ne? und kühlt ja deinen Raum. Die, Wärme oder die Klimaanlage dort ist dein Freund, ne? weil ohne das hältst du es eh nicht aus. Und das heißt, diese Dinge lassen sich in großer Stückzahl herstellen. Nicht mit dem bürokratischen Ballast, den wir haben mit diesen ganzen Wärmepumpenvorschriften und so weiter und so fort und Förderung hin und her. Wir haben bei uns in der Firma, haben wir jetzt fünf solche Geräte stehen. Und wenn im Prinzip äh, die Sonne scheint, wir aber trotzdem morgens noch heizen müssen, dann stellen wir die an, nämlich die Gasheizung. Weil unsere Photovoltaik betreibt unsere Wärmepumpe und heizt mhm. das morgens auf. Und im Sommer, wenn es richtig reinbrettert, dann haben wir halt die als Kühlanlage und die pumpt dann die, die Wärme wieder raus. Also eigentlich eine gute Sache. Eigentlich eine perfekt tolle Sache. Problematisch wird es, wenn man Altbauten hat, mhm. die man sanieren muss. Denn diese Wärmepumpen schaffen keine große Temperaturdifferenz. Und wenn du jetzt äh, Heizkörper hast, die du mit ich sag mal, 60 Grad fahren musst und die Wärmepumpe hat den besten Wirkungsgrad bei 30, dann geht das nicht auf. Da muss man also viele Dinge unternehmen, zum Beispiel alle Heizkörper tauschen. Da gibt es also Niedertemperaturheizkörper, die man dann auch mit 35-40 fahren kann und die Bude warm bekommt. Fußbodenheizung kriegst du bei den Altbauten mit hohen Räumen, kriegst du die auch noch rein. Aber so bei denen, die schon normale Höhen haben, dann Fußbodenheizung, das klappt nicht. So, also an der Stelle macht das Sinn, aber das macht nur Sinn, wenn man die Kraftwerke nicht abschaltet. Also hinzugehen, beides haben zu wollen, ist vollkommener Unsinn. Also würde ich sagen, Fazit gut gemeint, aber Umsetzung mal wieder. Ist welche das Note? Gegenteil von gut gemacht. <lacht> wieder mal, du hast ja mal gesagt, nicht angetreten. <lacht> nicht angetreten. Dies, diesmal haben sie äh, Hausaufgaben gemacht. Sie haben sich die physikalisch beste Lösung beraten lassen, haben aber keine Techniker dabei gehabt, die gesagt haben, wie man es umsetzt. Welche Auswirkungen wird es denn da
1: auf den Immobilienmarkt geben? Denn da gibt es ja auch viele Diskussionen, da gibt es ja auch ja, viele Vorschrif äh, Vorschriften. Ähm, da machen sich sehr viele Sorgen. Vor allem, dann können Sie auch wieder dafür sorgen, dass dann weniger investiert wird. Jetzt haben wir ja schon hohe Mieten, brauchen Wohnungen. Also droht da die nächste Katastrophe? Wie schätzt du das ein? Und wenn du jetzt selber Immobilien massig hättest, würdest du die jetzt verkaufen? Oder du sagst, oh Gottes Willen, bevor da jetzt hier die nächsten fünf Jahre hier, bevor ich pleite
0: gehe oder die mich mit Vorschriften überhäufen? Also ich habe immer gesagt, mir kommen Immobilien nicht in die Tüte, wenn ich nicht selber sie mhm. nutze. Und so haben wir nur die Immobilien, die wir nutzen, haben wir. Und sich dort auf Bankenfinanzierungen einzulassen, auf Mieter. Man hat da ein Klumpenrisiko. A ist es immobil, mhm. aber B hast du vielleicht einen Mieter drin, der jetzt grüner ist, äh, der jetzt dein Ding <lacht> abwrackt. Habe ich zwei schöne Beispiele. Damals aus dem Fitnessstudio, äh, da hatten sie dann auf einmal in der Dreizimmerwohnung 20 Leute drin wohnen. Und als sie ausgezogen sind, haben die dann mit der Motorsäge den Herd noch mit rausgenommen, ein Stück von der Platte, das war der eine. <lacht> und der andere, der ist am Bett immer mit der Zigarette eingeschlafen. Das und, ist praktisch. Ja. Und äh, neben dem Bett war Brandflecken unten. Und Gott sei Dank das war der, geht der noch, Das Feuer, immer die ne? nicht abgebrannt. Ja, aber fast. Ne? Ja. Und dann total Renovierung fällig, weil alles gelb war. so, Also da steckst du nicht drin, was du an Mietern hast. Und deshalb ist die ganze Geschichte schwierig. Und das jetzt nochmal zu renovieren... Wir sehen jetzt den ersten Hammer. Zum Beispiel in Baden-Württemberg äh, haben wir Bekannt um eine Ecke. Äh, die sollen auf einmal 15.000 Euro pro Jahr Grundsteuer, neue Grundsteuer bezahlen. Das ist der erste Schritt. So ja. Altes großes Haus in bevorzugter Lage. Die Alten wollen da zu Ende drin wohnen. So, jetzt müssen sie Grundsteuer zahlen. Das können sie noch nicht mal von der Rente her bezahlen. Dann kommen sie hin und sagen, sie müssen die Heizung renovieren, wir 100.000 für so ein riesen Ding. Also müssen die raus. Das heißt, die alten Leute müssen raus aus der Bude holen. Und da muss das von den Bauträger saniert werden und so weiter. Und dann wird es teuer, können die anderen dann mieten. So, also an der Stelle kommt auf die Leute eine Kostensteigerung zu, die die wenigsten realisiert haben, was da auf sie zukommt. Und das noch dazu, wenn Sie Ihre Kredite von den Häuslern jetzt noch verlängern müssen, von Ihren 0,89 Prozent auf jetzt dreieinhalb oder vier. Das heißt, vom Kredit her wird es teuer, von der Nachrüstung wird es teuer. Und wer jetzt eine Wärmepumpe installiert, der ist ja zweimal gekniffen. Weil die Wärmepumpen haben momentan ein Kühlmittel drin, was in Zukunft nicht mehr zulässig ist. Man muss also jetzt noch zwei, drei Jahre warten, bis man eine Wärmepumpe installiert. Nicht jetzt, da kriegst du die falsche. Das heißt, sonst muss man die Wärmepumpe noch mal tauschen. Also das wird er auch noch verboten, ne? Und das ist eine, eine unglaublich heiße Geschichte, die ja inflationsbefördernd sein wird. Und die Core Inflation ist ja bei uns nicht zurückgegangen. Die Core Inflation, mhm. jetzt gerade ist ja nur noch um 0,1% hochgegangen. In den USA stagniert sie jetzt. Aber die Core Inflation enthält solche Geschichten. Die sind damit drin. Und das wird schwierig. Das, also es wird für ein Drittel der Bevölkerung ist jetzt schon hart und dann wird es für zwei Drittel der Bevölkerung hart.
1: Also keine positiven Aussichten. Du hast, glaube ich, vorgesagt, unsere Politiker treiben so lange, bis es richtig knallt. Ähm, ja. Jetzt sind wir bei Absurdistan gelandet. Kommen wir langsam <lacht> zum Ende des Videos, aber ein bisschen was können Da habe ich mich belehren
0: lassen. Ich darf das nicht Absurdistan nennen. Weil das eine Beleidigung für, für die Länder sind, die mit Istanbul. Ja. <lacht> ich zitiere es trotzdem nochmal. Ja, genau. Deutschland
1: versagt auf breiter Front, hast du äh, gesagt. Ja. Über was hast du dich denn jetzt zuletzt,
0: Kannst du, fällt dir irgendwas Spezielles ein, wo du dich so richtig geärgert die, hast? Die du? Problematiken, wo ich mich besonders drüber ärgere, sind, wenn die Beamten in der Fläche Verordnungen befolgen und dem Bürger einen einschenken. Und die Beamten in der Fläche, den bin ich jetzt nicht böse. Denn wenn die das nicht machen, kriegen sie von oben einen drauf. Das geht Dienstaufsichtsbeschwerde, Beförderungsstopp und so weiter und da sehe ich das also als richtig schwierig an, wie wir aus diesem Verordnungsdschungel rauskommen, dass die dann ja den Leuten einschenken und dann wollen junge Unternehmer gründen, dann haben sie gegründet äh, und dann fallen sie über die gleich her und dann müssen sie schon wieder zumachen. Also es, ist, es kommt auch nicht dieser Drive nach vorne. Jetzt machen wir was und jetzt, jetzt haben die, die jungen Leute sagen mit den Rollern fährt man unterwegs wunderbar ne? und jetzt zack Paris verbietet die Rolle.
1: So. Wann wird denn ChatGPT verboten? Gibt es ja auch schon äh, Anwandlungen. Also das ist ja das klassische Mittel. Ist das auch ja. sowas gefährliches der
0: Verbotswahn aus deiner Sicht? Ja. Zum Beispiel. Um jetzt noch zum ChatGPT, das hat ja was mit der Ethik zu tun. Ne? Und da hatten wir also praktisch die Ethikkommission, die bei uns alles Mögliche sich durchdacht hat und so und dann Vorschläge macht. Und dann ging die Ethikkommission hin und äh, hat dann der Sterbehilfe irgendwie dann doch so zugestimmt. Und dann kam im Prinzip die Möglichkeit der Sterbehilfe bei uns. Und dann hat das Gesundheitsministerium vor allem der Herr Spahn, ich weiß nicht, wie es der Herr Lauterbach jetzt momentan hält, da wird jeder Antrag sechs oder neun Monate liegen gelassen, bis der von alleine gestorben ist. Mhm. Das ist eine Perversion von dem, was eigentlich hätte passieren sollen. Und das passiert dann über den Beamtenweg, wo die am Prinzip nichts für können, weil der Prozess so angelegt ist, dass er so lange dauern muss. Und genauso ist das bei den gesamten anderen Geschichten, dass hier wir behindert werden mit allem, wo wir uns Ausflüchte suchen, wo wir uns... Freiraum noch bewahrt haben, jetzt kommen sie daher und sagen, nee, so nicht. Ne?
1: Wie kriegen wir denn diesen Leviathan-Politik oder Bürokratie, wie man es auch immer nennen will, das ist sicherlich beides, wie kriegen wir den denn zurechtgestutzt, so dass er uns eher nutzt und dass wir ja, vorwärts kommen? Die Hoffnung habe ich aufgegeben. Die Hoffnung hast du aufgegeben? Deshalb müssen
0: wir da durch. Das <lacht> Deshalb muss es ganz hart werden. Ich habe mir angewöhnt, dass das, was ich von den öffentlichen Stellen bekomme, das schmeiße ich weg. Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis, ich weiß, was ich wegschmeiße. wenn es dann wiederkommt, dann gibt's es bla, bla Und wenn er dann noch mal Lust hat, oder sie noch mal Lust hat, zurückzuschreiben, dann kümmere ich mich drum. Aber so viel, da muss doch einer einen Brief schreiben, damit er ihn abheften kann und, sagen, und sagt, ich habe das gemacht. Mehr braucht er ja nicht. Dass der andere nicht geantwortet hat, das brauchen die nicht. Die brauchen nur, ich habe was getan. Die Erfahrung habe ich ja auch gemacht. Ich habe <lacht> hab dann
1: aber im Gegensatz zu dir noch ein schlechtes Gewissen. Ich habe nämlich auch schon oft Briefe, so, ich, ich, ich lese die dann, ich sehe das, lege das dann hin und ignoriere das dann gerne. <lacht> ja, so schlimm ist es <lacht> noch nicht, aber
0: die meisten Probleme lösen sich von selbst. Nein, ja, also Das ist so. durchaus faszinierend. Du musst dem Beamten die Möglichkeit geben, dass er vor seinen Vorgesetzten und dessen Vorgesetzten das Gesicht nicht verliert. Und wenn der andere sagt, warum hast du mich nachgeschrieben und so weiter, sagt er, ich habe das zu tun und das zu tun und das zu tun und eine Nachfolge habe ich sowieso nicht und daher gehe ich in Pension, und dann sagt der Chef, ja, ja, ist ja gut. So, und dann puddelt er das auch weg. Du
1: hast die Hoffnung au aufgegeben. Ähm, warum tust du dir das trotzdem noch an? Wir haben auch schon öfter darüber gesprochen. Natürlich Familie und auch eine Verantwortung für Mitarbeiter und Co. Aber trotzdem denkst du nicht manchmal dran, Mensch, eigentlich habe ich so die Schnauze voll. Füße hoch. Ja, oder ein wow. anderes Land, wo du sagst,
0: da das spricht mich Jan, die machen mehr richtig. Äh, ja, da muss ich erstmal Reklame machen für den Dr. Dr. Zittelmann. Yes. Äh, der hat letztlich in Berlin einen Vortrag gehabt äh, über Auswandern. Man darf in Deutschland keine Werbung für Auswandern machen. Das Ernsthaft? ist gesetzlich verboten. Das wusste ich gar nicht. Also ich darf jetzt nicht sagen, wandern Sie aus, hier ist alles scheiße. <lacht> Nein, das darf man nicht machen, das ist verboten. <lacht> Tue ich auch nicht. Ähm, der hat ein Seminar gehabt, wo die Leute die Probleme beim Auswandern beschrieben haben. Wie mhm. ich mal reingegangen habe das mal angehört. Und da sind also Firmen, Mittelständler, sehr viele aus dem Immobilienbereich, und so, die jetzt natürlich Angst haben vom Vermögensschnitt, vor, mhm. vor Zinssteigerungen, vor all dem ganzen Zeug und dann der gesamten höheren Besteuerung, der Mietendeckel und, und, und. Und die sind dabei und verlassen das sinkende Schiff. Also da ist eine Menge da und es gibt Beratungsfirmen wie Sand am Meer. Da muss ich, glaube ich, auch einmal mal ein Video drüber drehen, obwohl ich will ihm da sein Geschäft nicht wegnehmen. <lacht> wäre mal spannend. Also ja, wäre spannend. Gerne. Ja. Und da können wir dann auch <lacht> beim nächsten Mal vielleicht dann
1: über deine Erkenntnisse ähm, ja. sprechen. Ja, also es sind schwere Zeiten, es muss richtig hart werden. Ähm, ja, Horst, macht uns noch irgendwie Mut. Hast du zumindest jetzt schon einen Mitarbeiter gefunden, der einmal Wasser umkippen kann? Oder setzt du jetzt auf die KI vermehrt?
0: Einmal haben wir jetzt KI, was uns tatsächlich, <lacht> würde ich mal sagen, einen halben Mitarbeiter jetzt schon Okay. So. Wir haben allerdings auch äh, die KI mit DeepL ähm, zur Automatikübersetzung unserer Webseite, weil wir jetzt auch ins Ausland liefern, ins englischsprachige Ausland liefern. Und äh, das ist dann nochmal ein Mitarbeiter, was dann dort läuft. Jetzt nicht mit ChatGPT, sondern mit DeepL. Das läuft schon. Aber ähm, wir haben jetzt gesucht im Marketing Leute. Null. Und jetzt haben wir zwei eingestellt und jetzt werden wir irgendwann unsere Firmensprache auf Englisch umstellen müssen. Wir haben keine deutschsprachigen mehr gefunden. ging nicht. Okay. Und äh, eine Mitarbeiterin hat vorgestern angef gestern angefangen und der andere Mitarbeiter fängt im Mai an und äh, immer mehr Mitarbeiter einstellen lassen müssen sie in Probearbeiten, um wir wirklich sehen, was die können und was sie nicht können. Super Arbeit. Und äh, das ist jetzt etwas wo ich das letzte Mal sehr überrascht war. Wir haben jetzt 27, 28 Prozent Mitarbeiter, die entweder ganz Ausländer sind oder die Migrationshintergrund haben. Das heißt, die Gesellschaft verbindet sich schon. Wir mhm. dürfen jetzt nicht hingehen und sagen, da ist nur Schrott und so weiter. Das ist völlig verkehrt. Die ein Prozent oder zwei Prozent der Buschowski hat das, glaube ich, gesagt. 2.000 sollte er wegfangen und dann wäre alles gut. Die ziehen das natürlich alles runter. Und die Politik tut nichts dagegen, befördert das vielleicht sogar noch. Aber die, die zu uns gekommen sind, die machen tolle Jobs, die machen super Arbeit. Die sind, sind doch teilweise positiv. sogar
1: äh, motivierter. Also, die sind motivierter, ähm, höflicher. Ja. Also was ich jetzt ja. so einen, einen
0: und wenn man da mitgehe, Alltag erlebe, aus welchen, äh, welchen Ländern kommen? Äh, Venezuela zum Beispiel. Äh, da möchte du nicht auswandern. <lacht> jetzt auch Italien. Weiß ich auch nicht, ob ich da so auswandern möchte. Äh, ja, also. Die Gut, Cashen, wir brauchen ja auch
1: Zuwanderung, also wir, Ja, äh, oder sagen wir, so, wir die Äp einen.
0: Äpfel in Nachbarsgarten sind immer roter als die eigenen, ne? Aber ob sie dann vielleicht wurmig sind, weiß man nicht, ne? also, <lacht> also, da will ich an der Stelle dann durchaus die Sache positiv sehen, dass man sich halt darauf einlassen muss, ne? Und dann läuft die Sache schon. Wollen wir abschließen mit deinem Buch. Ja. Ähm,
1: mhm. Vor was hast du denn jetzt konkret Angst? Also ähm, es geht ja quasi um Katastrophen, auch die nicht von Menschen gemacht sind. Mhm. Also was äh, ja, treibt dich denn da konkret um, wo du jetzt sagst, da
0: mache mir etwas Sorgen darum? Wir haben ein, wurde schon vor bald zehn Jahren, wurde von der NASA ein Programm gestartet, nennt sich Living with a Star, mhm. also mit dem Stern leben. Und es sind, ich weiß nicht, zwei Dutzend Sonden, die die Sonne beobachten, gestartet worden. Die Ergebnisse sind äh, durchaus beunruhigend und der Bevölkerung wird das nicht mitgeteilt. Und unsere Sonne zeigt einige Besonderheiten mit ihren Zyklen, die sehr langfristig sind. Und wir sehen in der Vergangenheit, in der Erdgeschichte, diese Zyklen, wie äh, der Homo sapiens zu 99 Prozent ausgerottet wurde. Wir, es, man kann genetisch im Körper zurückgehen Statistisch mit äh, weiblicher mitochondrialer DNA, die also nur über die Frauen vererbt wird, ähm, kann man dort zurückgehen und sehen, wo war denn unsere Urmutter. Und die Urmutter von 20 Prozent unserer Bevölkerung hier hat vor 10.000 Jahren gelebt. Dann sage ich aber, hoppla, warum denn das? Äh, was ist denn mit den anderen Leuten passiert? Ne? Wieso hat sich diese eine Urmutter so durchgesetzt? Waren die anderen vielleicht alle weg? Oder warum ist der... Neandertale ausgestorben, wo er sich doch mit uns genetisch vermischt hat. Mhm. Und der Homo longi in China hat sich auch mit dem Homo sapiens vermischt. Und warum sind die dann weg? Was hat sich denn da getan? Mhm. Und da kommt man so auf einige Zyklen, die ja, jetzt durchaus sichtbar werden. Wir will jetzt nicht zu viel verraten, sonst verkaufe ich das Buch. Wieder.
1: Nee, nee, um Gottes ist, Willen. Ist nicht so
0: teuer, ist billiger als das alte. <lacht>
1: <lacht> Verkaufsprofi. <lacht> ja.
0: Ja. Nee, nee, du um, musst nicht zu viel verraten, wir wollen nicht die Spannung, warum, Spannung rausnehmen. Ähm, wo denn diese Zyklen sich alle wiederfinden? Und die finden sich also bei den Geologen, bei den Genetikern, Biologen, Historikern, Prähistorikern, die finden sich überall wieder. Sie sind bloß so lang, dass jeder sagt, ach, ist egal, ich lebe noch. 20 Jahre oder 50 Jahre, da kommt das schon nicht. Ne? Aber die Chance, dass es kommt, ist es so, wenn ein zufälliges Ereignis wie das Hochwasser am Ahrtal wäre, wenn es wirklich zufällig wäre, würde es in drei Jahren oder in sieben Jahren wieder passieren. Tut es nicht. Oder nie wieder. Oder nie wieder. Äh, naja, sagen wir es mal so, wenn es ja, oder nie wieder, wenn es aber Gründe dafür gibt. Lösen die vielleicht irgendwann mal stochastisch aus. Mhm. Wenn es Zyklen gibt, muss es wiederkommen. So, aber dann in so großen Abständen, dass die Bevölkerung das vergessen hat. Die haben da die Versicherung gesagt: kein Problem, Chris Haus versichert, darfst da hinbauen und kann die Welle hat es weg mitgenommen. Ne? Weil die Daten nicht da waren, weil das kollektive Gedächtnis einfach nicht so weit reicht. Was du
1: auch noch, letzter Punkt, äh, im Buch beschrieben hast, dass äh, Wikipedia rot-grün unterwandert ist. Ja. Also, um abzuschließen,
0: <lacht> die Roten sind. Schuld. Immer noch Schuld. Ja, können wir, können wir ganz <lacht> deutlich sehen, wenn wir die äh, englischsprachige Wikipedia mit der deutschsprachigen vergleichen. Und auch hier bei den wissenschaftlichen Thesen, das schaut anders aus. Wenn wir, gibt es beim Fokus, was der im Buddha-Konzern auch beschäftigt, mhm. da gab es einen Artikel, der ist immer noch online, wo über die Edit Wars bei Frau Baerbocks äh, Lebenslauf <lacht> gesprochen wird. Dass die <lacht> ganzen Probleme, die sie dort hatte und hat, dass die also grundsätzlich immer rausgelöscht werden. Also der ist makellos, alles gut. Um, und das zeigt, dass da jemand dran dreht. Und wir, Mittlerweile hatten wir herausgefunden, es gibt da einen, der das besonders stark macht. Und uh, es gibt eine Gruppe, die das tun. Man findet die Namen immer wieder, hat man analysiert. Also man weiß, wer da dreht. Ne? Gut. Also deshalb ist das keine, uh, kein Produkt, was von Bottom-up uh, erstellt wird, sondern was... Top-Down schon kontrolliert wird. So ist es nicht. <lacht> Mehr spannende Infos, Horst,
1: gibt es in deinem Buch. Herzlichen Dank. Das war mal wieder, Ja, mir war es mal wieder ein Vergnügen. Ja, mir auch. Und ich ja. hoffe trotzdem, dass wir heute auch ein paar positive äh, Sachen den Leuten mitgegeben haben. Und hoffen wir, ja, dass es vielleicht nicht ganz so hart knallt, aber vor allem, dass es das aufwärts
0: geht. Das Wichtigste ist, alle Boomphasen mitnehmen, möglichst viel anhäufen. Dann kommt man beim Absturz unten auch noch gut durch. Und irgendwann... ja.
1: Da geht's dann hoffentlich auch wieder. Da geht's wieder auf. Also du hast vielleicht abschließend noch, also du bleibst bei deiner These. Du hast jetzt quasi noch einen Monat. Also glaubst du noch wirklich dran, dass es im zweiten Quartal, dass deine also ich hab, ich hab schon noch, noch mehr ist?
0: Ich habe jetzt noch zweieinhalb Monate. Aber darauf kommt es nicht an. Die Frage ist, wie läuft es mit der Inflation? Wenn die Inflation hochgeht, dann sage ich, die Krise. Stimmt inklusive. Der, dann Juni dann, noch ja. ja dann war, wenn die Inflation hochgeht dann war das mit dem Crash wahr, wurde mal wieder zugedeckt. Aber irgendwann ist die Frage, irgendwann können sie nicht mehr Geld drucken und irgendwann können sie nicht mehr die Sache zudecken. Dann ist es vorbei. Ne? Und für mich kumuliert das im Jahr 2025, da sind so einige Dinge angesagt, wie zum Beispiel die äh, Central Bank Digital Currency, den digitalen Euro, den man dann anders äh, betrachten kann als das Bargeld, wenn es zwei Preise geben, zum Kaufen, digital muss man weniger bezahlen als bar, dann hat man jetzt, habe ich mir immer gesagt, die EZB, die schafft das nie, wen haben die denn da zum Programmieren, zwei Linke, ne? jetzt hat man gesehen, der International Monetary Fund, der hat jetzt die Ü, die Uniform Monetary Unit, mhm. abgekürzt mit Ü, als erste Zentralbank digitale Währung gemacht als Vorlage für alle. Das heißt, die machen jetzt Copy-Paste für ihren digitalen Euro aus dem Ü heraus. Das geht also dann irgendwann doch zügig. Und auch wenn ich mich jetzt an dieser Stelle irre, äh, wir werden sehen, wie es so abwärts geht.
1: Hm. Also müssen wir bald das Video machen, 2025 knallt oder da ändert sich zumindest einiges. Da also, ändert sich das dann, ja. Wenn ihr das sehen wollt, Leute, dann <lacht> Daumen hoch und natürlich unbedingt ja, das Buch auschecken von Horst und natürlich auch deinen YouTube-Kanal Horst. Ja. Herzlichen Dank. Ich danke dir, dass ich wieder da sein durfte. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, wenn ihr Horst sehen wollt. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir sind jetzt raus. Danke dir, danke euch, bis zum nächsten Mal. Ciao.